0: Tudo pronto? Vamos! Está no ar o podcast Sermão no Fone. Este é o episódio 3.
1: Fala, garoto! Fala, garota!
0: Oi, minha gente! Finalmente temos mais um episódio pra vocês. O episódio é muito especial porque vocês votaram pra ouvir sobre isso. E se você não sabe do que eu tô falando, essa votação aconteceu no Instagram. Então se você não segue a gente, você não tem como interagir com a gente. Nosso perfil é sermão no fone, sem acento, tudo junto. É só seguir e assim você vai poder saber o que tá acontecendo com as suas novidades, quando vai sair o próximo episódio. Mas só você seguir que a gente tá pronto pra saber, pra interagir com vocês. Mas voltando, o tema que venceu foi... Rufem os tambores, por favor. Feminismo cristão. Imagina, duas palavras na mesma sentença, uma seguida da outra.
1: Infelizmente, hoje eu não vou poder participar ativamente do episódio, até porque eu não tenho lugar de fala. E antes que eu faça main explain e main interruption eu só quero dizer que eu acho que toda mulher ela tem que ter, sim, ser empoderada. Ela tem que saber dirigir, dirigir o fogão. Ela tem que ter muito estudo, o ensino fundamental já basta. E ela tem que ser a dona de casa, doméstica. Dona do lar. E morreu. É falta de remédio, fraqueza. Sim, mas falando sério agora, explica aí pra gente como é que é esse negócio.
0: Eu nunca imaginei que isso seria possível, mas acredite você ou não, essa teologia feminista está crescendo no mundo e no Brasil também. É pertinente a gente falar sobre ela porque muitas pessoas estão se enganando pensando que podem ser feministas e cristãs. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Sim, eu discordo totalmente desse posicionamento teológico então se você veio aqui no podcast só pra ouvir isso, pra saber a minha opinião, pra saber a nossa opinião sobre isso, você já pode sair daqui satisfeito ou não. Se você tem interesse em saber por que eu cheguei a essa conclusão, pode continuar ouvindo porque você vai ter muitas surpresas. Antes de começar, ou até mesmo sugerir esse tema, eu fiz uma pesquisa que durou cerca de toda a quarentena.
1: E vou resumir com duas palavras. Parabéns!
0: comecei a estudar sobre esse tema que sempre me chamou a atenção. Primeiro porque eu me considerava uma feminista, apesar de nunca ter pego um livro de história sobre isso, se você se identifica, tudo bem, a gente se perdoa. Eu acreditava que eu era feminista porque eu queria ter direitos civis como os homens possuem, eu queria ser vista como um indivíduo racional e inteligente, que é, na minha percepção de adolescente havia dúvidas sobre isso entre homens e mulheres, então por causa disso eu me considerava feminista. Que
1: viagem é essa,
0: véi? Então, antes da gente começar, eu sugiro que você vá estudar. Não acredite no que eu estou falando aqui. Procure suas fontes e tire suas próprias conclusões. O que eu vou dizer aqui é o mínimo da quantidade de conteúdo que você consegue encontrar na internet. Mas, por favor, vá atrás de sites que são realmente... Comprometidos em falar a verdade. Eu vou dar algumas sugestões que foi aonde eu encontrei, o que serviu de base para eu fazer, para eu fomentar a minha conclusão, mas você fica à vontade também, tem muitos livros legais sobre o assunto, muitos sites que contam a história detalhada do feminismo, sendo imparciais, o que eu achei muito legal. E bom, vamos começar porque eu já falei demais. Bom, o movimento feminista, ele, alguns historiadores afirmam que ele começou no fim do século XVIII e início do século XIX. Como um primeiro ato feminista, né, não que ela se declarasse como uma feminista, que isso é uma das coisas que o feminismo faz muito, viu, tome muito cuidado. Mas não se engane, você não precisa ter um vínculo direto com essa situação, por se sensibilizar e ter empatia por essa luta, então não necessariamente você tem que ser uma feminista por lutar pelos direitos da mulher, são duas coisas diferentes e é isso que a gente vai esclarecer hoje.
1: Assim como o fato de eu não jogar lixo na rua não me torna um ativista do Greenpeace ou de algum movimento aí que protege baleias atoladas na praia ou tartarugas com o nariz entupido por causa de um canudo. Não que eu seja contra essas coisas, lógico, mas isso não me torna um ativista, né? um militante. Eu posso defender uma ideia, posso defender um direito sem necessariamente ter que fazer parte de algum movimento organizado ou de alguma associação.
0: Como é seu é. nome? Irineu. O que você está fazendo é mansplaining, que é, é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo. O movimento feminista, ele é classificado em três ondas. e hoje aceita-se que nós estamos vivendo a quarta onda. A história conta que em, no início do século 20 o mundo estava vivendo o um movimento sufragista. E sufragista tem a ver com voto, direito a voto. Então iniciou-se o direito pela igualdade de gênero e direito ao voto da mulher especificamente. O, o voto, ele não era um direito de todos os homens. Existia especificações para você poder ter esse direito, mesmo para homens. Esse movimento sufragista, na história, ele é representado como a primeira onda do feminismo e ele tinha quatro frentes de ação. Presta atenção. Essas mulheres, elas queriam conquistar esses direitos através de uma ideologia marxista, de esquerda, com tendências à anarquia. Elas iriam utilizar campanhas publicitárias, manifestações violentas, greves e manifestações não violentas. Essas quatro formas de ação eram aceitáveis nesse movimento social e filosófico que é o feminismo. I, rapaz. Uma figura muito importante é a Simone de Beauvoir, em 1949, que lançou o livro Segundo o Sexo. Ela você já deve consertar. Se você já pegou alguma página de um livro, algum artigo sobre feminismo, com certeza essa figura vai estar lá sendo descrita como uma grande ativista do feminismo. Não vou contar a história dessa mulher porque é bem polêmica. Eu só vou dizer o seguinte. Ela tinha um parceiro sexual, sei é que eu posso chamar assim. Eles tinham um relacionamento aberto. Dois: Ela era uma professora na França que foi processada e proibida de dar aula porque ela abusava de meninas. Além de abusar de meninas, ela era pedófila. E bom, ela era uma ativista feminista. Que defendia os direitos da mulher, uma vida sexual aberta e que abusava de crianças. Esse é o símbolo mais forte das feministas. Eu não me orgulharia nada disso. Em 1963, nós temos a figura Betty Friedan. Uma ativista americana que lança o livro Mística Feminina. E esse livro, esta mulher, ela vem caracterizar a segunda onda do feminismo no século 20. Com esse livro Mística Feminina, ela falava, discorria, defendia que a mulher tinha como única devoção a família, o casamento, e isso era visto como uma opressão patriarcal. Trazendo ideias de Simone de Beauvoir, ela também concluiu que o papel da mulher é formado pela sociedade onde ela está, o valor que a mulher tem, a identidade dela, pela função que ela tem dentro da sociedade, e por isso ela é, entre aspas, inferior. Ainda na segunda onda, houve um ato de, entre aspas, queima de sutiãs, que era um protesto contra a objetividade sexual da mulher. A forma que ela era vista na sociedade como apenas um objeto inanimado de prazer sexual. Gente, imagina, a década de 70, e elas já tinham essa ideia de que a mulher era um objeto sexual. Vocês acham que de lá pra cá a figura da mulher na sociedade melhorou ou piorou nesse aspecto? Essa segunda onda tinha como luta a sexualidade, a reprodução, a violência contra a mulher e o trabalho doméstico. Então essas eram as pautas de luta da segunda onda do feminismo.
1: Mano, ainda bem que os homens não tiveram essa ideia de querer queimar cueca, mano. porque se queimasse, ia ser tanto chorume, tanta toxina no ar, que talvez a humanidade não sobrevivesse.
0: Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro. Seguindo adiante a terceira onda do feminismo, vem no ano de 1990, especificamente com o do lançamento do livro Problemas de Gênero. E é quando a gente vai ouvir falar mais sobre o gênero ser fluido e não binário. Não precisa de uma definição certa. E é quando, principalmente, a militância ganha força na internet. Se a gente for considerar a quarta onda, seria o feminismo em que nós vivemos hoje. Que iniciou, que tem um marco com a Marcha das Vadias, entre aspas. O olha não sei o que estou xingando não. É assim que foi feito. É assim que foi caracterizado. A Marcha das Vadias em 2011 que acontece até hoje. essa. Aconteceu no Canadá e era um movimento de protesto contra a crença de que vítimas de abuso teriam provocado a violência sexual devido ao seu comportamento e roupas. É aquela marcha que as mulheres foram seminuas ou até hoje nuas, né, em alguns casos, dizendo que a forma que você se veste não a culpabiliza por ter sofrido um abuso. E esse era o protesto, essa quer dizer a marcha das vadias, por isso a nossa quarta onda. Esse feminismo moderno, em particular, a pauta é a. Comportamento sexual livre Além das outras pautas Que é a violência doméstica contra a mulher por aí vai Basicamente esse é um resumão histórico Do que é o movimento feminista
1: Mano, o que é muito louco É que o pessoal que defende essas paradas Que faz essas manifestações É muita brisa Eles acham que realmente Alguém vai mudar de opinião vendo isso Como se a pessoa que estivesse observando O homem né, observando esse movimento de fora Pensasse Não, realmente depois de olhar esse sovaco peludo, eu tive uma epifania, tudo que eu acreditava agora eu vou desconstruir. Toda a minha visão de mundo vai mudar baseado nessa manifestação que eu vi e agora eu vou ser uma nova pessoa. Mano, ninguém muda vendo um negócio desse, cara. As pessoas continuam com as suas ideias malucas, independente da manifestação que aconteça. Só quem tem medo de manifestação é de gente na rua é político. Agora um cara que tem a mente sequelada, mano, que pensa muito um besteira. Inteira, ele não tá nem aí pra isso não, pode fazer o que quiser
0: Entenda, não é o seu lugar de fala você pode ouvir, complementar e nos respeitar, você não tem que ensinar pra gente ai, ai, ai a gente vai falar do feminismo cristão e vocês acreditem ou não existe uma linha de pensamento uma vertente do feminismo cristão, o feminismo ele tem milhões de vertentes, o feminismo negro, o feminismo trans N deles, e um deles é o cristão esse feminismo cristão que elas debatem que a bíblia é um livro machista, então ela precisa ser atualizada e vista pelo ponto de vista feminino precisa ter uma interpretação feminina, inclusive algumas Algumas dessas mulheres na Alemanha tem até sugerido tirar partes bíblicas por conta do machismo. Mãe, tem demência? Agora, me diz uma coisa. Se você não acredita que a Bíblia é um livro base para sua fé cristã, como você se diz cristã? Se você é feminista, ok. A gente pode até deixar você pensar ativa sobre isso. Mas feminismo cristão, gente, por favor, né? A Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Então, se você quer tirar parte da Bíblia, que parte que a gente vai tirar? A criação? Você quer tirar a parte da redenção do ser humano, a morte e ressurreição de Jesus? Não dá a Bíblia é um livro completo. E se eu duvido de uma vírgula, quem me garante que a frase seguinte é verdadeira? Então não dá, não é coerente. Mas a gente vai dizer especificamente por que feminismo e cristianismo não dá certo. Não, você não vai conseguir ser feminista e cristão ao mesmo tempo. Tem um, vários perfis, eu vou deixar aqui embaixo, de pessoas que eu assisti e li pra me basear e uma delas diz assim, que uma hora você vai deixar de ser ou feminista ou cristã, porque os dois é incoerente. E de todas as ondas, uma coisa que é a mesma pra todas elas é o fato de que o homem é o problema. O mundo tem um problema e esse problema é o homem. O mundo de fato tem um problema, mas esse problema não está no meu semelhante dispare. O problema está no pecado, na humanidade e não no homem ou na mulher. Está na humanidade no pecado da humanidade Eu queria que você pensasse agora um pouquinho antes da gente entrar nesse mérito se você é feminista ou se você é machista. Você pode pensar, eu sou feminista, ou você pode dizer, gente, que absurdo, eu não sou feminista, eu sou uma pessoa cristã. Ou ainda você pode dizer, odeio o machismo e você ter essas ideias machistas incutidas na sua cabeça. Vou fazer umas perguntas e você responde nos comentários o que, que você pensa. Quando um casal, você tá lá de olho no cara e tal, super afim, e ele te chama pra sair. Uau! Você é o bichão mesmo, hein, Dois? Você ficou feliz. Ou você chamou ele pra sair, tanto faz, né? Hoje em dia não tem problema. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí, vocês vão sair. Vocês foram sair pra comer, super delicinha, aquele lanchinho. Bem, chega a hora de pagar. Esse custo do primeiro encontro, você prefere que o homem pague? Ou que cada um pague o seu? Ou você aceitaria pagar o dele? Seja sincera.
1: É a verdade, não minto.
0: E pra você que é casada, que tá ouvindo? Quando o seu e o marido, ele não ganha tanto quanto você. Vocês dois trabalham fora e você ganha mais do que o seu marido. Você diz isso em público de uma forma que não vá magoá-lo você faz questão de falar isso de boca cheia Ou você nem toca no assunto Deixa que os outros pensem que é ele que ganha mais A pergunta é Quem é o sexo frágil E quem tem o ego frágil Porque na verdade isso é uma luta de egos Mas falemos um pouco do ponto de vista bíblico O que, que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz em Gênesis 1,27 Criou Deus o homem a sua imagem a Imagem de Deus os criou Homem e mulher Ambos têm a aparência Têm semelhança divina e desfrutam de qualidades divinas. E digo mais, no versículo seguinte, em Gênesis 1, 28, ele falou Governem e dominem sobre a terra Ele se dirigia a ambos, ambos devem ser produtivos Ele não disse, homem, governe a terra, mulher, obedeça Não, ele disse, governem, dominem a terra Quer dizer então que mulheres também governam como homens? Sim e não Governar, no dicionário, significa tomar decisões considerando rumo e destino E é diferente de controlar e dominar um exemplo bem simples e prático e que eu gosto muito tá lá em números 27 do Versículo 3 ao Versículo 8 que a gente vai encontrar sobre a história das filhas de zelofeade você já ouviu essa história? Essas quatro irmãs ficaram órfãs de pai durante a caminhada do povo de Israel pelo deserto. E elas não tinham nenhum irmão homem e nem maridos. Quando chegou o dia da divisão das terras entre o povo, elas foram até os líderes dos israelitas e pediram que as colocassem na lista de divisão das terras, mesmo que o pai delas não estivesse mais vivo. Elas alegaram que não era justo ficarem sem propriedades porque não eram homens. E aí, o que será que Moisés fez? Adivinha. Moisés consultou ao Senhor e Deus disse que elas tinham razão. Isso mesmo. Mesmo. Ah, peraí, mas a Bíblia não era machista? Parece que o jogo virou, não é mesmo? O jogo virou uou, 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 e a casa caiu. <risos> elas receberam o que seria a herança do pai e mais, elas abriram precedentes para outros casos quando isso acontecesse. Deus disse que da próxima vez em que o homem morresse sem filho, a filha receberia a herança do pai. Deus vê homem e mulher como indivíduos iguais criados para amar e serem amados sem favoritismo. É claro que desempenham funções diferentes, propósitos diferentes dentro do plano que ele criou, mas isso já é assunto para outro episódio. O que a gente precisa entender é que existe defesa da mulher fora do feminismo. Nós, mulheres cristãs, podemos sim defender os nossos direitos, podemos ser pró-mulher, pró-vida, pró-infância, sem nos associarmos, sem fazer parte de um movimento que mata milhares de bebês por dia, com campanhas em favor do aborto e que ridiculariza mulheres que escolhem desempenhar seu papel social e sexual de acordo com os padrões bíblicos. Algumas meninas pensam que, por serem feministas, elas vão ser livres de alguma opressão cultural. Bem, como cristãs, nós somos livres. Jesus é a nossa liberdade, e é essa liberdade que querem tirar de nós. Nós temos o nosso espaço e podemos conquistar ainda mais, mas não precisamos entrar em guerra com os homens. Nós temos que lutar por direitos sem tirar direitos de ninguém e sem rejeitar o nosso papel especial que Deus nos deu. Temos que conservar os nossos valores e princípios morais, pois eles sustentam a nossa fé e nossas famílias. esse áudio para algum amigo, link para alguém que você conhece, que se interesse pelo tema. E se você tem uma sugestão de um outro tema que a gente pode falar, que a gente pode abordar, é só enviar pra gente a sua sugestão lá pelo Instagram, mandar uma mensagem, um direct pra gente poder interagir e saber o que você pensa sobre isso. Então até a próxima!